0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Startup Radio Spezial, dem Podcast für Entrepreneure, Investoren und alle, die es werden wollen.
1: Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer. Heute haben wir ein abgespacedes Startup für euch im Interview. Dafür habe ich auf der anderen Seite zwei Leute, die sich, wie sie mir geschworen haben, ein Headset teilen. So, ihr beiden, dann stellt euch doch mal vor.
2: Ich bin Leo Neuerburg Und Paul Und Paul Indinger. Wir sind beide Co-Founder von Building Radar und freuen uns auf das Interview.
1: Sehr schön, noch kennt ihr mich nicht, deshalb freut ihr euch. <lacht> Dann erzählt doch vielleicht mal so ein klein wenig über euch. Im Vorgespräch habe ich mitbekommen, ihr habt Building Radar schon in eurem Studium begonnen.
2: Das ist richtig. Ich kann mal anfangen, weil die Geschichte sogar schon ein bisschen länger zurückreicht. Und zwar habe ich nach dem Abitur ein Jahr in China studiert und dann in München angefangen VWL zu studieren und habe dann jemanden kennengelernt, der in Amerika bei der größten Teppichfliesenfirma der Welt arbeitet. Und er hat mir angeboten... Als Studentenjob für 15 Euro in der Stunde auf die Webseiten zu gehen von den großen Architekten und diese Projekte in Excel-Listen einzutragen, an denen die gerade arbeiten und sie dann denen am Ende des Monats zurückzuschicken. Und ich habe relativ schnell gemerkt, dass das ziemlich anstrengend und ist und lange dauert und habe das dann nach China outgesourced zu ehemaligen Kommilitonen von mir dort. Und das dann über drei, vier Jahre lang gemacht und so eigentlich mein Studium finanziert. Und dann habe ich in England meinen Master gemacht und dort den Leo kennengelernt. Der hatte direkt davor einen Zeit lang bei Google gearbeitet und wir hatten über das Projekt geredet. Und dann meinte er eben, es hört sich super spannend an, aber ob man nicht versuchen soll, das noch irgendwie eine Runde smarter und effizienter zu machen. Und dann sind wir ziemlich schnell auf die Idee gekommen, dafür Suchalgorithmen zu benutzen, anstatt eben menschliche Recherchearbeit und haben dann sehr schnell da ganz gute Ergebnisse erzielt und die Idee für Building Radar war geboren und deswegen haben wir dann nach dem Studium im Oktober 2014 gesagt, wir wollen das jetzt einfach ausprobieren und machen uns selbstständig damit und sind dabei und weiterhin frohen Mutes und haben auch schon einige Meilen uns auf dem Weg geknackt. Genau, jetzt kann Leo vielleicht noch sich ein bisschen
0: vorstellen. Genau, ich habe Paul damals eben in der Uni kennengelernt, fand diese Idee Building Radar wirklich super spannend, weil die Bauindustrie eben ein so veralteter Markt ist und ich es einfach super cool finde, wenn man ein bisschen Innovation in diese Industrie bringt, um das alles ein bisschen effizienter zu machen.
1: Das hört sich ja schon mal interessant an. Habt ihr eigentlich vorher schon Erfahrungen als Unternehmer sammeln können oder war das einfach nur so... Äh, Komm, du, lass uns mal so ein Ding machen, was aus dem Weltraum irgendwelche Bauten ähm, filmt. Oh ja, cool, machen wir. Also bei uns ist es beiden,
2: ist bei beiden so, dass wir wirklich schon seit seit wir jung sind, immer großen Spaß an so unternehmerischen Aktivitäten gehabt haben. Ich habe zum Beispiel... Moment,
1: ihr, ihr habt doch gerade erst einen Master gemacht, ihr könnt doch gar nicht alt sein.
2: Ich glaube, Leo fängt mal an,
0: weil der hat am allerfrühsten angefangen. Genau, ich habe eigentlich... also mit 14 haben meine ersten Unternehmerischen Aktivitäten angefangen, da habe ich angefangen die alten Schulbücher von meinen Geschwistern an den nächsten Jahrgang zu verkaufen und irgendwann auch noch von deren Freunden. Mit 18, 19 habe ich dann selber eine politische Partei mitgegründet, die sogar auch in den Rat der Stadt Duisburg gewählt wurde, die die größte Jugendpartei in Deutschland ist. ist gerade wiedergewählt worden. Ich habe dann später, als ich in Amerika studiert habe, ein NGO gegründet, allerdings in Deutschland, während ich ja in Amerika war, habe ich für Deutschland gegründet, NGO. Das nennt sich Digital Helpers. Digital Helpers verteilt aussortierte Computer an Sozialbedürftigen und das existiert auch immer noch und verteilt munter weiter Computer und machen ein Nebenprojekt von mir, was mir sehr viel Spaß macht und sehr am Herzen liegt. Und als ich da mit der Uni fertig wurde, war mir eigentlich klar, dass ich auf jeden Fall weiter in de, im Bereich Entrepreneurship, im Bereich der Gründung unterwegs sein möchte, allerdings dieses Mal for profit. Jo, genau. Bei mir ist auch sehr ähnlich. Ich habe eben nach dem Abitur war ich ein Jahr in
2: China und dann haben wir direkt angefangen und versucht so kleine Handelsgeschichten zu machen. Wir haben zum Beispiel T-Shirts aus China importiert, die so blinkende LEDs drin hatten und die auf dem Oktoberfest in München verkauft. Das war 2009, haben wir da 5000 Stück so Mastkrüge, die sich leeren und auffüllen, verkauft. Und das war eben so ein lustiges Gefühl, dann irgendeinen Betrunkenen in Australien mit so einem Ding rumlaufen zu sehen, das man zwei Monate vorher designt hatte und dann wirklich da diesen ganzen Prozess mitbekommen hat. Und das war wirklich... So ein Schlüsselerlebnis, wo man gesehen hat, dass es einfach wirklich Spaß macht, so eigene Dinge auf die Beine
1: zu stellen. Noch eine Interessensfrage, wo hast du in China studiert? Ich habe ein Jahr in
2: Wuhan studiert und ein Semester in, in Hangzhou an der Zhejiang University. Ich habe schon gerade ein Profil von dir gesehen und dieses Mengjian schließt ja auch drauf, dass du auch ein bisschen
1: Chinesisch kannst. Ja, ich habe ein halbes Jahr für die chinesische Regierung gearbeitet in Peking. Ah, cool. Ja, also sagen wir Survival Knowledge. <lacht> Im Endeffekt ist diese Idee aus dieser Tätigkeit mit den Excel-Sheets erwachsen. Und wie seid ihr da eigentlich draufgekommen, dass ihr das mit Algorithmen macht? Ich meine, da ist ja ein bisschen Hightech involviert, oder?
2: Das ist ganz richtig. Das war auch in erster Linie aus einem Problem geboren, als ich eben über Jahre immer gesehen hatte, was für Probleme mit diesem manuellen Research da ähm, verbunden sind. Das ist zum Beispiel, dass die Daten nie up-to-date sind. Also man kann diesen Research einmal machen und dann ändert sich aber bei einem die Bauphase und irgendwo anders wird ein neues Projekt entschlossen. Und beim dritten Projekt kommt ein neuer Generalunternehmer hinzu. Deswegen möchte man eigentlich immer up-to-date sein. Und das ist mit manueller Recherche einfach schier nicht möglich. Deswegen war das der erste Punkt, warum wir uns gedacht haben, da sollte man mal nach neuen Möglichkeiten suchen. Das zweite ist, dass allein die ganze Menge an Daten auch wirklich schier nicht bezwingbar ist mit manueller Recherche, weil wir tracken im Moment über 15.000 Quellen jeden Tag und das, das geht einfach nicht. Also so viele Leute kann man nicht mal in China anstellen. Und das Dritte ist eben das Thema mit der Verifizierung, weil man eben nicht immer nur auf Informationen angewiesen sein möchte, die man irgendwo im Internet gefunden hat oder die einem irgendwer im Flurfunk erzählt hat, sondern man möchte eben wirklich wissen, was dort am Boden passiert. Und da ist dann eben die Idee entstanden, was es für Möglichkeiten gäbe, das zu direkt zu verifizieren und da sind wir dann schnell auf die Satelliten gekommen. Haben seitdem auch da wirklich die super Unterstützung von dem esa bekehr in München. Also das an alle Start-up-Kunden da draußen das kann ich nur sehr empfehlen.
1: Also das das wäre ja jetzt so das nächste Thema, was ich hätte, weil also ich hätte auch ein paar Ideen, was man so mit Satellitenbildern anfangen könnte. Zum Beispiel weiß ich, in den USA gibt es einige, die machen Vorhersagen für das Einkaufsklima und die nutzen dafür auch Satellitenaufnahmen, insbesondere von der Füllung von Parkplätzen vor den Einkaufszentren.
2: Genau, da gibt es ganz verrückte Sachen, die gemacht werden oder große Hedgefonds schließen teilweise Wetten darauf ab. Die untersuchen, wie viele Container aus bestimmten Fabriken in China rausgehen und können daraus dann schätzen, wie die von, also wie groß die Auftragsvolumen von Apple sind und so ähnliches. Ja klar. Also da gibt es extrem viel, was man machen kann. Und wir, bei uns ist diese direkte Verifizierung auch wirklich erst der erste Schritt. Wir denken da sehr viel ähm, in die Richtung, ähm, so eine automatische Change Detection zu bauen, dass man mit so Computer Vision-Algorithmen eben da das Bild von heute mit einem von vor zwei Wochen und vor sechs Wochen vergleicht und dann eben automatisch eine Notiz bekommt, wenn sich da was geändert hat. Das zweite ist, man kriegt ja von dem Satelliten viel mehr zurück, als nur das, was das menschliche Auge sieht. Also es geht ja auch in infrarot und in ultravioletten Bereich. Und da kann man dann zum Beispiel Spektralanalysen machen. Man kann untersuchen, also jedes Material hat einen anderen Fingerabdruck auf so einer Spektralanalyse. Das heißt, man kann sehen, wie viel Prozent der Häuser haben schon Solaranlagen auf den Dächern, wie viele haben ein Swimmingpool. Ist das eher ein Waldgebiet, ist das ein Wohngebiet, ist das ein industrielles Gebiet? Und das sind eben ganz spannende Sachen, die für unsere Kunden wichtig sein können. Und da wissen wir, haben wir gemerkt, dass wir einen ganz großen Pool an Möglichkeiten da aufgemacht haben.
1: Seid ihr beide von Haus aus Informatiker? Also
2: ich bin überhaupt kein Informatiker. Ich habe, wie gesagt, VWL studiert mit einem ziemlichen Fokus auf China. Beim Leo ist es so, er ist in der Mitte, also hat mit klassischer BWL angefangen und dann aber sich ziemlich schnell mehr in die Mathe-Statistik-Richtung verabschiedet und dann im Master Operational Research gemacht, was auch schon relativ viel mit Modellen und Programmierung zu tun hat. Und unser dritter Co-Founder, der Artem, der ist 100%-Programmierer. Der hat Computer Science gemacht das, ähm, an der TU hier in München. Und dann bei der größten deutschen Suchmaschine gearbeitet, Klicks heißt die, und hat auch dort mit das Haupttool von denen entwickelt. Und ist eben extrem fit, was so Elasticsearch angeht. Und deswegen sind wir da wirklich ganz gut aufgestellt auf der Seite.
1: Okay, das habe ich jetzt verstanden. Am Anfang kann man ja auch noch auf die Bilder von irgendwelchen Kartenanbietern ausweichen. Aber so wie ich das verstanden habe, hat das bei euch nicht so funktioniert. Also ihr habt praktisch irgendeine aus eigenen Mitteln eine Anschubfinanzierung gemacht und dann seid ihr irgendwann zur ESA gekommen. Könnt ihr vielleicht darüber noch ein bisschen was erzählen? Weil ich meine, wen besser fragen nach Satellitenbildern als Raumfahrtagentur? ne?
0: Am Anfang haben wir überhaupt kein Geld gehabt und haben uns wirklich von unseren eigenen Ersparnissen mehr schlecht als recht finanziert. Das war dann teilweise so, dass wir uns Geld von unseren Geschwistern oder auch Eltern geliehen haben, Irgendwann sind wir auf die ESA-Competition aufmerksam geworden und weil wir eben selber auch in diese Richtung Raumfahrt gehen wollten, war das eigentlich ein natürlicher Fit für uns und wir sind auch wirklich dann auf die ESA darauf aufmerksam geworden, indem wir eben den Need hatten nach aktuellen Satellitenbildern haben uns dann eben über diese äh, über diesen Incubator informiert und gesehen, dass das wirklich super zu uns passen würde. Und natürlich ist es auch ein äh, super Effekt für uns gewesen, dass wir neben dem Support dieses Satellitenfeatures zu implementieren, beispielsweise zu Kontakten zum DLR, aber auch in der ESA intern, wir auch noch diese Prämie bekommen haben von 50.000 Euro, um eben Rechnung bezahlen zu können.
1: Das hört sich ja eigentlich nach einer traumhaften Idee an. Die Jungs geben euch Zugriff auf die Satellitenbilder und ihr bekommt auch noch Geld dafür. Gab es dafür auch irgendeine Art von Selektionsprozess? Mussten die euch da bewerben? Wie lief das ab?
0: Der Selektionsprozess sieht so aus, dass man einen Businessplan bei der ESA einreicht. Der ist relativ strukturiert. Die ESA gibt einem relativ stark vor, welchen Bereich man Fragen beantworten muss. Ich glaube, letztendlich war das ein etwas, 20- bis 30-seitiges Dokument, was wir dort eingereicht haben. Auf Grundlage dieses Dokuments sind wir dann zu einem Pitch eingeladen worden, haben dann vor einem Panel der ESA, dem Bayerischen Staat und Satellitenexperten vom DLR gepitcht. Es waren etwa zwölf Leute, die dort waren, die uns dann auch sehr tief gelöchert haben zu unserer Technologie, insbesondere im Bereich der Satelliten. Wenig später, etwa ja, eineinhalb Monate nach, dieser Pitch-Veranstaltung haben wir dann auch tatsächlich die Zusage zu dem, zu dem Business Incubation Center der ESA bekommen und freuen uns sehr, dabei zu sein.
1: Und wo sitzt ihr dann physisch?
0: Physisch sitzen wir in München in der Innenstadt am Königsplatz.
1: Kennt ihr zufällig die Jungs von Takterion? Die machen taktile Sensoren? Ähm, sagt mir persönlich nichts. Die künstliche mir Haut, die du über einen Roboterarm ziehen kannst. Mit denen haben wir oh, vor wow, einigen Wochen ein Interview gehabt. Schaut okay. mal auf unsere Website vorbei. Große Empfehlung für alle Zuhörer, die jetzt auch da am Start sind und sich genauso wie ich langsam anfangen, für den Bereich zu interessieren. Wie kann man eigentlich einfach mal so ein Algorithmus schreiben, der Bilder erkennt? Ich meine, das ist ja per se schon relativ schwer. Und was nutzt ihr dafür Tools? Wie geht man da ungefähr technisch vor? Also ist nicht so, dass ihr hier große Geheimnisse verratet. Das bleibt zwischen euch, mir und ungefähr 10.000 Zuhörern von unserem Podcast.
2: <lacht> ja, es ist auch ganz einfach natürlich. Also an alle da draußen braucht eigentlich nur ein iPhone dazu. Nein, Spaß beiseite. Also das ist eine ähm, Disziplin, die heißt Computer Vision. Und da geht es eben darum, verschiedene Muster über Bilder zu legen und dann automatisch da gibt man bestimmte Trainingsdatensätze ein. Und durch Machine Learning Techniken kann der Algorithmus dann eben lernen, um was für Objekte es sich da handelt. Also ganz beispielhaft, man speist ihm 10.000 Bilder ein, das ist ein Baum, das ist ein Baum, das ist ein Baum. Und dann sagt er beim 10.000 ersten, das ist auch ein Baum und liegt dann mit einer Wahrscheinlichkeit von X richtig oder falsch. Wir experimentieren jetzt auch gerade mit einer relativ neuen Technik, oder beziehungsweise nicht wir, sondern einer aus dem Tech-Team, der da wirklich extrem fit ist. Und das ist etwas ganz Neues aus Stanford kommt, das heißt Deep Learning. Und damit wird das eben die Arbeiten mit neuronalen Netzen. Das heißt, die sind in der Lage, wie das menschliche Gehirn solche Abgleiche zu machen. Und damit kann man das dann eben viel effizienter und schneller und auch besser noch machen. Das ist eben extrem spannend, dass man dann zum Beispiel Baustellen direkt klassifizieren kann hier, das befindet sich im Anfangsstadium, das ist kurz vor der Fertigstellung und so weiter und so fort. Also das
1: ermöglicht eben ganz neue Dimensionen. Ist das jetzt, also dafür, dazu fallen mir natürlich auch wieder zwei, drei Sachen an. Erstens, das kann man dann als künstliche Intelligenz beschreiben? Ja, nein? Ja, würde ich
2: sagen, definitiv. Also wenn man automatisch Gebäude klassifizieren kann und Baustellen klassifizieren kann, würde ich sagen, ja, auf
1: jeden Fall. Boah, das ist so eine geile Idee. Ihr nutzt Satellitenbilder und wertet sie mit der künstlichen Intelligenz aus, wenn das kein geiles Interview ist. Alter Falter. <lacht> Es ist ja häufig so, dass ich relativ lange arbeite und wenn ich dann abends im Hotelzimmer oder so liege, dann seppe ich durch diverseste Kanäle durch. Und da war irgendwann mal so eine richtig coole Doku. Und dann ging es darum, wie amerikanische Geheimdienste früher versucht haben, Computer beizubringen, Russisch Panzer automatisch in irgendwelchen Aufnahmen zu erkennen. Und das Problem war, dass die, dass die Leute, die diese Maschine trainiert haben, praktisch alle Bilder mit Panzer bei Sonnenlicht und alle Bilder der Bäume mit Bewölkung gemacht haben. Das bedeutet, im Endeffekt hat diese Maschine gelernt, Bäume bei Sonnenschein und Bewölkung zu unterscheiden. Wie stellt ihr eigentlich sicher, dass eure Maschine genau das lernt, was ihr wollt? Weil das, das kann ja per se nicht so einfach sein, oder? Also
2: es ist definitiv nicht trivial, deswegen steckt da auch eine Menge Arbeit dahinter. Aber im Prinzip geht es eben darum, möglichst gute Trainingsdaten zu bekommen, also dass da auch wirklich die ganzen Objekte richtig klassifiziert sind. Und dann ist es eben so ein Trial-and-Error- Prozess, in dem man diesen Algorithmus immer verbessert und es es passiert natürlich immer noch, dass mal auch eine Laterne als Baum klassifiziert wird oder so. Aber es geht eben darum, die, ähm, die Wahrscheinlichkeit nach oben zu treiben, dass es richtig passiert. Und wir sind da auf einem sehr guten Weg.
1: Was sind denn noch so Geschichten, die da mal zufällig passiert sind? Ja, da gibt es ganz,
2: ähm, es gibt wirklich komische Dinge. Das passiert halt, ist dem geschuldet, dass das alles durch Algorithmen passiert. Es gibt dann Bauprojekte, die 200 vor Christus angefangen haben und im Jahr 9000 beendet werden. Und so bis dahin wird sogar der Berliner Flughafen fertig sein. Also da muss man natürlich schon immer Raster drüber legen, um nicht da irgendwelche Ausreißer zu bekommen, die einfach gar nicht möglich sind. Also das ist immer mal ganz witzig, sowas durchzuschauen oder wenn dann 200, äh, also 120 Meter hohes Gebäude, nur zwei Stockwerke hat oder so, dann sieht man ja, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Also da gibt es schon manchmal Überraschungen, aber wir werden auch immer besser, diese zu vermeiden und dann spätestens auch danach zu beseitigen. Und das ist eben auch wieder eine Frage, von wie man das
1: trainiert. Also wir wissen ja, dass einige Leute auch aus der Berliner Hauptstadt hier zuhören. Ihr hört Leute, es gibt zumindest einen, der glaubt, dass irgendwann der Berliner Flughafen fertig wird. <lacht>
2: das wird uns als Münchner jetzt sicher wieder böse ausgelegt.
1: <lacht> Ach, Quatsch. Wir haben nur coole Zuhörer. So, Und ihr habt auch gesagt, ihr nutzt dieses Büro in der Innenstadt, um Investoren zu treffen. Ist es so, dass ihr A, diesen Service an Investoren anbietet und oder B, dass ihr auch selbst noch nach Investoren sucht?
2: Also wie bei jedem Startup ist es bei uns auch so, dass das sich nicht von Anfang an von selbst tragen konnte. Deswegen haben wir... Anfang dieses Jahres eine erste Investitionsrunde gemacht und das ähm, ist der eine Punkt, wo wir mit Investoren zu tun haben. Aber selbstverständlich gibt es auch viele von der Seite von Immobilieninvestoren, aber auch von Anlagen oder ähnlichen Dingen, die mit unseren Daten auch sehr viel anfangen können. Deswegen ist es durchaus für beide
1: Seiten zutreffend. Und wenn irgendjemand sich dafür interessiert, bei euch zu investieren, dann könnte er sich natürlich über unsere Website an euch wenden.
2: Zum Beispiel, wir nehmen auch die Zum Koffer, die man bei uns im Büro vorbeibringt, immer gerne an, aber <lacht> das wäre auch eine Möglichkeit,
1: ja. Was mich jetzt noch interessieren würde, wäre der Weltraumteil des Ganzen. Also welche Satelliten nutzt ihr dafür? Was können diese Dinger tatsächlich? Und wo fliegen die eigentlich drüber? Also sprich, habt ihr auch irgendwie Zentralsibirien mit auf eure Auswertung drauf? Island, die Falklandinseln? Oder pickt ihr euch da nur bestimmte Länder oder bestimmte Städte heraus? Wie funktioniert das?
2: Also der Satellit, der kreist um die Erde... Und deswegen nimmt er alles auf, wo er drüber fliegt. Also der ist da nicht diskriminierend oder sonst irgendwas. Deswegen bekommen wir, also im ganz guten Anwendungsfall von uns, wir bekommen alle zehn Tage ein neues Bild von jedem Fleck auf der Erde. Dann bei manchen Orten, wie jetzt mal hier in Deutschland im Herbst, kann man auch mal Pech haben, dass da bewölkt ist. Da muss man eben den nächsten Überflug abwarten. Aber im Durchschnitt sind das alle zehn Tage. Und ab ersten Quartal 2016 sogar alle fünf Tage, weil der zweite Satellit da mit in die Umlaufbahn kommt. Das sind die Sentinel-Satelliten von der ESA. Mit deren Daten arbeiten wir
1: und sind sehr zufrieden damit. Bringt ihr dann auch eurem Algorithmus bei, nur in den Städten zu suchen? Oder darf der einfach mal frei über den gesamten Globus wandern und sich neue Baustellen suchen. Also wir haben
2: zu Beginn haben wir das schon eher begrenzt, allein um die Datenmengen besser handeln zu können, weil es sind ja nur circa zwei bis drei Prozent der Erdoberfläche von Städten bedeckt, beziehungsweise von Gebäuden bedeckt. Und deswegen sind das schon Überlegungen, die wir machen, dass wir das eben, also im Atlantik muss man nicht nach großen Baustellen suchen. Deswegen ist das natürlich schon was, was bei uns wichtig ist. Also wir, das, wir geben schon vor, in welchen Gebieten besonders gesucht werden soll.
1: Tja, und im Zweifelsfall findet ihr eben doch Atlantis. Genau,
2: dann können wir einen sagen, wo es untergegangen ist. Also die, ähm, <lacht> die Vision ist wirklich mal von jedem Gebäude auf der Welt alles Mögliche, was man wissen kann, zu wissen. Also wann wurde das wo, von wem gebaut, was passiert da drin, wer ist darin gerade eingezogen, ausgezogen, also von Firmen, bei Privatleuten natürlich nicht. Aber wenn irgendwo ein Supermarkt auszieht und ein neuer Supermarkt einzieht, dann stecken wir natürlich auch eine ganze Menge an Produkten dahinter, die dem neuen Supermarkt verkauft werden oder eine neue Arztpraxis. ja Millionen von Euro an Geräten, die da wieder reinkommen. Und das ist natürlich für viele, viele Firmen sehr interessant, sowas zu wissen. Irgendwo wird ein neues Hotel gebaut, steckt auch wieder eine ganze Industrie
1: dahinter. Und das ist natürlich was, was wir auf jeden Fall machen wollen. Jetzt, oje, oje, schon wieder so viele Fragen, entschuldigt bitte. Zum einen war meine Frage. Also, wenn ihr einfach mal die komplette Welt alle, alle zehn Tage und bald alle fünf Tage durchprozessiert mit euren Algorithmen, dann tut's das nicht so einfach, dass ihr das einfach nur mit dem iPhone macht, oder? Dann habt ihr schon ordentliche Rechenpower, auf die ihr zurückgreifen müsst. Und das zum Zweiten, wichtig, ja. habt ihr schon mal jemals darüber nachgedacht? Also ich weiß, es gibt ganz viele Immobilieninvestoren, die irgendwelche Indizes errechnen, also International Property Database zum Beispiel. Habt ihr auch schon mal darüber nachgedacht? daraus einen automatischen Algorithmus mäßig einen Index zu errechnen. Du
2: meinst quasi, wie viele Gebäude es auf der Welt gibt oder wie viel Fläche neue Bauten dazugekommen sind und sowas? Oder?
1: Ja, genau und wenn man das geografisch einkreisen kann, vielleicht für einzelne Städte oder für einzelne Länder, weil wenn die, die Idee dahinter ist, zum Beispiel, wenn gebaut wird, dann gibt es da auch Geld zu verdienen und dann gibt es da auch Nachfrage. Ne?
2: Das ist richtig. Also das sind durchaus Dinge, die wir machen. Es kam auch schon öfter Anfragen von institutioneller Seite, also sogar die UN hat schon mal angefragt, weil für die, die machen gerade einen Report über die durchschnittliche Bauzeit von Gebäuden, was es da für Unterschiede gibt auf der Welt. Und das ist natürlich auch für so große ähm, Datenbanken natürlich auch interessant. Die Frage ist, ob wir das denen verkaufen wollen oder ob wir das nicht einfach selber besser anbieten wollen.
1: Das ist eine Frage, die ihr beantworten müsst und wie sieht es aus mit eurer Rechenpower? Nutzt ihr da einen großen Cloud-Anbieter, habt ihr irgendetwas selbst im hochgesicherten Keller stehen oder wie geht ihr davor?
2: Das passiert bei uns alles in der Cloud. Wir haben auch bei Google bei so einem Startup-Programm mitgemacht und von denen einen sechsstelligen Betrag für Serverdienste bekommen und deswegen ist unser CTO schwebt in, auf der siebten Wolke wortwörtlich, weil er wirklich da eine Flatrate sozusagen hat, wie viel Maschinen er dahinter schalten möchte, wie viel wie viel Speicherkapazität wir brauchen und so weiter. Also das passiert alles in der Cloud.
1: Das hört sich ja jetzt mal richtig cool an. Wir sind auch ungefähr so an der üblichen Länge eines Interviews bei euch. Jetzt wären auch so die Fragen... Habe ich noch etwas Wichtiges aus eurer Perspektive vergessen? Oder habt ihr noch irgendetwas, was ihr gerne mitteilen würdet? Was wir mitteilen würden,
2: wäre zum Beispiel, dass alle, die sich für das Thema interessieren, die Computer Vision, Machine Learning oder so fit sind, ob die, die können sich gerne bei uns melden, weil wir am Rekrutieren noch sind. Was man vielleicht auch noch sagen könnte, ist, wir haben vor einem guten Monat einen Preis gewonnen von einem amerikanischen VC, founder.org heißt das. Da gab es über 1300 Bewerbungen und wir sind das einzige Team aus der EU, was einen 100.000-Dollar-Preis da gewonnen hat. Ansonsten können wir auch noch so ein Statement machen, dass wir wirklich jedem raten können, wenn er eine Idee hat, das einfach zu machen dass es nicht immer einfach ist, weil man wirklich Höhen und Tiefen hat und vor allem ganz am Anfang, du bist die einfach die ganze Zeit am Überzeugen. Du musst deine Investoren überzeugen und deine Kunden überzeugen und dann musst du deine zukünftigen Angestellten überzeugen, dass das kein völliger Schwachsinn ist, an dem du da arbeitest. Du musst deine Familie, deine Freundin überzeugen, dass, warum du das jetzt machst und nicht dir irgendeinen sicheren Job suchst. Also es hat durchaus eine Herausforderung, aber es ist wirklich wert, wenn man einfach jeden Morgen aufsteht und an dem Projekt arbeitet, an dem man am Abend noch drüber nachgedacht hat, weil es einfach komplett sein eigenes Baby ist. Das kann ich wirklich nur eben empfehlen und es macht Spaß. Also wir sagen immer, selbst wenn das jetzt in einem halben Jahr wieder pleite ist oder sonst was, ich würde es sofort wieder machen. Also sofort wieder die nächste erste Powerpoint-Präsentation aufstellen und
1: auf Tour gehen. Sehr schön. Dann noch eine Frage: Wenn dein der Titel deines Lebens äquivalent zum Titel eines Romans wäre, wie wäre der Titel des Buches? Das ist
0: ja fast schon eine Interviewfrage. <lacht> Gute Frage.
1: Per Anhalter durch die Galaxis. Die Vermessung der Welt noch als Vorschlag? Nee, ich würde die
2: per Anhalter durch die Galaxis. Und Leo sagt, also.
0: Ich so nehme die Vermessung der Welt.
1: <lacht> so ein Zufall. <lacht> Sehr gut. Leute, das war ein Riesenspaß. Danke Ja, euch. Hat echt Spaß gemacht.
0: Viel Spaß. Vielen Dank dir. Gerne. Ja, doch, vielen gerne Dank. Doch. Super Interview.
1: Das war eine Folge StartupRadio.de.